0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Colonialismo, Ciudadanía y Migración. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Edgardo Meléndez, quien es profesor en Hunter College, en la ciudad de Nueva York. Y este programa lo estamos grabando aquí en Univision, eh, en New Jersey. Eh, Edgardo es el autor del de libro recientemente publicado y titulado Sponsored Migration, The State and Puerto Rican Postwar Migration to the United States. Edgardo, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole un, unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el tema del colonialismo uh -huh. y como tú lo utilizas en el libro, eh, particularmente en la introducción. Háblanos, ¿a qué tú te refieres con, colonial, con colonialismo en términos de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por eh, la invitación a este programa, Ángel. Eh, bueno, mira, eh, el libro específicamente trata, ¿verdad? en su parte principal, sobre la política del gobierno de Puerto Rico, eh, la política migratoria del gobierno de Puerto Rico en la posguerra, particularmente de los años 45 al 60. La, la tesis mía es que la, el, el fenómeno de la migración en Puerto Rico, tú no lo puedes desvincular del contexto dentro del cual la migración ocurre. Y el contexto eh, principalmente político, legal, constitucional es la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que es una relación colonial, siempre lo ha sido, todavía lo es, eh, y eh, el asunto de la ciudadanía. Ambos son complicados, especialmente el de la ciudadanía con relación a la migración, eh, porque hay esta noción dentro del de, eh, público dentro de los puertorriqueños de que podemos migrar porque somos ciudadanos que es muy correcto pero es que podíamos migrar antes del 17 cuando no éramos ciudadanos cuando éramos nacionales de los Estados Unidos y eh, Carlos déjame pararte ahí un momento porque me gustaría
1: que le explicaras a nuestros radioescuchas porque no está en todo el mundo claro en términos de ¿Qué sucede cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 1898 con la ciudadanía de los puertorriqueños? Bueno, ¿Qué sucede eh, en ese momento?
2: Eh, déjame, darte, eh, déjame darte mi tesis, eh, Ángel, eh, y a tu distinguido público. Eh, yo argumento en este libro que la... La experiencia puertorriqueña en el siglo XX, ¿verdad? desde que los Estados, desde que pasamos a ser eh, territorio de los Estados Unidos, ha estado marcada por colonialismo, ciudadanía y migración. El tema de la inmigración es más confuso para la mayor parte de, de, del público. Eh, pero desde el mismo momento en que pasamos a ser territorio de los Estados Unidos, ha habido fenómenos migratorios, específicamente impulsados por el gobierno de Puerto Rico, eh, por un tiempo eh, eh, en manos de funcionarios coloniales norteamericanos y luego en manos de funcionarios coloniales puertorriqueños, ¿verdad? específicamente bajo el Partido Popular. En mi visión, no podemos hablar en Puerto Rico de colonialismo si no hablamos del fenómeno de la ciudadanía. ¿verdad? Desde el 98 o incluso antes del 98, porque es, que es lo que la gente no entiende. Eh, antes del 17 la relación entre colonialismo y ciudadanía era la exclusión de la ciudadanía, ¿verdad? Eh, Y tenemos que empezar por el momento mismo de la conquista bajo el Tratado de París, ¿verdad? El Tratado de París, eh, contrario a lo que Estados Unidos había hecho anteriormente con respecto a todos los territorios que había conquistado, anexado o comprado, que era eh, insertarlos dentro del marco político constitucional, de los Estados Unidos, lo que a partir del caso Down versus Bewell se va a conocer como incorporación territorial, ¿verdad? Eh, y en todos los casos a la, por lo menos a la población blanca de esos territorios se le había concedido la ciudadanía, y eso incluye a la población blanca mexicana en los territorios mexicanos conquistados en 1848. Eso no sucede en el caso de Puerto Rico y de Filipinas. Bajo el Tratado de París eh, los peninsulares, aquellos nacidos en España, se les concede el derecho no tan solo de retener su ciudadanía española, sino incluso en Puerto Rico, se podían quedar en Puerto Rico y permanecer como ciudadanos españoles eh, viviendo legalmente en Puerto Rico, con todas las secuelas de problemas que eso va a traer eh, eventualmente eh, eh, para la descendencia y las mujeres puertorriqueñas que se casaban con esos españoles, porque por la ley de cobertura perdían su su nacionalidad puertorriqueña a partir de la disfraz que eh, o sea que el tratado de París eh, distingue entre peninsulares y nativos a los nativos se les negó la ciudadanía de los Estados Unidos se les quitó la ciudadanía española o sea que para todos los efectos éramos gente sin ciudadanía verdad en ese momento eh, y claro la otra cláusula importante del tratado de París es que Puerto Rico el Congreso obtendrá todos los poderes para determinar los asuntos de esos territorios, ¿verdad? Eh, en otras palabras, usando el lingo post-down versus bigwell, nos hicieron un territorio no incorporado, era no parte de la nación estadounidense. Eso se complica con la ley FORA, que establece el primer sistema de gobierno, un sistema de gobierno colonial en manos de, de, del presidente del Congreso de Estados Unidos, y ahí por ley del Congreso nos hacen ciudadanos de Puerto Rico, ¿cómo, verdad? porque también incluso nos cambian el nombre. Eh, nuevamente, nos excluyen de la ciudadanía. No, eh, no somos ciudadanos americanos, que somos territorio americano. En eh, 1901 se lleva el asunto colonial de Puerto Rico al, al, al Tribunal Supremo, en este caso famoso que es Downs vs. ¿verdad? que básicamente es un caso muy complejo, pero básicamente eh, eh, tiene que ver sobre uno si era legal el control colonial de Estados Unidos sobre eh, del Congreso principalmente sobre el territorio eh, y claro la Corte Suprema argumenta que sí no que sí el colonialismo es constitucional es legal seguro sigan para adelante no eh, y ahí también eh, hay una discusión sobre ciudadanía que lo, usualmente eh, se tiende a a, a a descartar no se le presta mucha atención eh, pero se decide el estatus del territorio y ahí es que a partir de la decisión del juez White se inserta al lingo constitucional de Estados Unidos esta noción del territorio no incorporado, es un territorio donde el Congreso tiene poderes plenarios incluso para decidir el estatus de los habitantes o no, y en ese momento deciden que no somos ciudadanos, eh, para decidir qué derechos se pueden extender a este territorio y claro, la, lo que es lo esencial para muchos de este estatus como eh, territorio no incorporado es que no hay ninguna promesa de el estado incluso el estatus de territorio no incorporado cierra ¿no? esa posibilidad de que el territorio pase algún día a ser estado de los Estados Unidos el asunto de la ciudadanía per se se va a discutir unos años luego en otro caso del supremo que es González vs. Williams ¿verdad? porque hay que recordar que parte de la razón por la cual nos someten a este sistema colonial es que la élite americana y el público americano en general no nos veían como eh, eh, personas con las cualificaciones adecuadas para ser ciudadanos americanos. Nos veían como extranjeros, como inferiores racialmente. Había mucho racismo. Eh, así que el dilema que se les presenta es si podemos evitar que esta población puertorriqueña y filipina eh, si podemos evitar que entren al territorio americano, ¿verdad? Y el, Estados, el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, el caso en particular es que detienen a esta mujer, Isabel González, eh, que estaba entrando a, a Nueva York precisamente, y dice, no, usted no puede entrar eh, y vamos a usar como base eh, la acta de exclusión china, ¿verdad? Si el Congreso tiene poder para excluir chinos los inmigrantes chinos, ¿verdad? Que son, Chinese Exclusion Act, ¿verdad? Que vienen desde los 1880. El Congreso también tiene poderes para excluir a estos sujetos coloniales. Y ese caso sube hasta el Supremo. Y claro, el Supremo va a tomar una decisión algo contradictoria, ni sí ni no, ¿verdad? Eh, estos, estos sujetos coloniales, ah, eh, se me olvidó un caso, un aspecto importante, es que Isabel González decide reclamar la ciudadanía de los Estados Unidos por ser habitante de un territorio que es parte de los Estados Unidos así que este es, este es el, el, el dilema de ese caso, y la Corte Suprema dice, bueno eh, la señora González y los puertorriqueños no son ciudadanos de los Estados Unidos pero por otro lado, como sujetos coloniales, personas que viven en un territorio controlado por los Estados Unidos bajo la soberanía de los Estados Unidos no podemos evitar que entren a los Estados Unidos, así que Aún antes del 17, ¿verdad? Cuando el Congreso nos concede la ciudadanía eh, por naturalización colectiva bajo el acta Jones. Los puertorriqueños hasta ese momento sí podían entrar a los Estados Unidos.
1: Y por eso fue fácil, por ejemplo, la migración primero de los puertorriqueños a Hawái cuando fueron a buscarlo, porque ya eran. estaba permitido ir a Estados Unidos.
2: Es correcto. En cierta medida. Eh, hay que recordar que a partir de los años eh, de los 1880 tal día, 1890 comienza todo esta campaña en Estados Unidos para eh, limitar la entrada de inmigrantes de, de extranjeros, ¿verdad? La, la ley de 1891 eh, empieza con las restricciones incluso a la migración europea, ¿verdad? Porque se creían que estos eran blancos inferiores, no eran Suma, eh, debidamente eh, civilizados como los alemanes y los nórdicos eh, o sea que ya hay esta corriente de restringir las migraciones los puertorriqueños aún antes del Acta Jones tenían esta <risa> característica que no eran ciudadanos pero no eran completamente extranjeros por ser, verdad, sujetos coloniales de un territorio colonial de los Estados Unidos y a partir mismo de la invasión comienzan los contratistas eh, eh, agrícola, ¿verdad? A buscar mano de obra barata en Puerto Rico, incluso el mismo gobierno colonial, eh, aún bajo los generales, eh, eh, comienzan a auspiciar que se contraten puertorriqueños eh, para llevárselos a trabajar la agricultura eh, al sureste americano, incluso a Hawái, ¿verdad? De ahí es que vienen las primeras migraciones estas a Hawái, que, que todavía, bueno, todavía hay una población de descendencia puertorriqueña en Hawái.
1: De El, hecho, hemos grabado aquí programas eh, sobre ese tema en La Voz del Centro y cómo los puertorriqueños fueron engañados y se les prometieron cosas y claro, después, después claro. Eh, los llevaron como si fueran prisioneros a, en la Segunda Guerra Mundial a Auschwitz. Los metieron en trenes, en barcos y los llevaron a, a, a Hawái prometiéndole cosas que después no lo cumplieron. Es correcto Y después que tú estás, imagínate, en Hawái, que es al otro lado del mundo, y no había celulares, no había cables. No había... ¿Cómo tú te comunicas
2: explicar claro, lo que te estaba claro, pasando? Claro. Eh, no, de hecho, eh, esa migración a Hawái, a México, a otras partes del suroeste mexicano, lleva a la primera ley de migración, que es en 1919, eh, para atender todas esas quejas de los migrantes puertorriqueños de los abusos eh, a los cuales eran sometidos. No se les cumplía con el contrato. Eh, se les vejaba, eh, se les explotaba, ¿no? Eh, o sea, que este asunto de la migración, eh, hay que entenderlo dentro del contexto de la relación de, 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 de Puerto Rico y los puertorriqueños con Estados Unidos, ¿verdad? Eh,
1: también, en... también Egalo, tenemos que enmarcar la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, que es una que cumple unos objetivos militares estratégicos. Claro. Y Estados Unidos, eh, todas la, la, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, particularmente la Marina de Guerra, siempre estuvo en control de Puerto Rico, hasta en realidad, directa o indirectamente, hasta el 2004, cuando abandonan a Puerto Rico. Y es curioso de que en esta primera época, la Marina de Guerra controlaba directamente la isla. Y, re, y recuerden también que si bien la ley Foraker establece un gobierno civil la mayoría de los gobernadores nombrados por el presidente eran exmilitares. Comenzando Mucho con bien. Charles Allen, que es el primer uh -huh. gobernador civil, que era asistente del secretario de la Marina. Y de ahí lo mueven a la gobernación de Puerto Rico. Después tuvimos personas desde Blanton Winship, que fue ese general, después mismo eh, William D. Lehi, que era almirante. O sea que eh, el, las Fuerzas Armadas controlaban a Puerto Rico, así que ellos tenían eso bastante asegurado, con o sin ciudadanía. Y también... Que Puerto Rico hasta la década del 30 estaba bajo la responsabilidad del Departamento de Guerra. Es correcto. Así que obviamente, aunque tuvieran una fachada de civil, era en las fuerzas armadas las que
2: controlaban a Puerto Hay Rico. Hay que recordar ese ese punto que este último punto que trae Ángel es muy importante que lo que correspondería a la oficina colonial de los Estados Unidos, que es el negociado de asuntos insulares, el de Bureau of Insular Affairs, era quien manejaba los asuntos día a día de la colonia, ¿verdad? Eh, y eso, como bien menciona, estaba escrito al Departamento de la Guerra. Eh, que de hecho, es, esta gente no tan solo manejaba los asuntos coloniales, eh, eh, es el, el negociado el que va a empujar toda la negociación al Congreso para la ciudadanía, que eso se nos, se nos tiende a olvidar. Y comienzan también a meterse en asuntos de la migración. Es, es el negociado que empieza a llevar puertorriqueños a, a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando hay, hay casi a la mano de obra. Eh, que eso es otra historia porque fueron eh, vejados, explotados, eh, eh, mucha penuria. Que de hecho es un, otra de las razones por la cual la ley del viene la ley de 1919. Eh, o sea que en, en el caso de Puerto Rico es muy difícil separar colonialismo de ciudadanía de migración. Eh, hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Bueno, cambian las características específicas, los detalles, pero en términos de la relación general hay que entenderla dentro de este marco, me, me, me y, parece. A mí. Eh,
1: Carlos, y entrando ya en la ley Jones, ¿verdad? Que es lo que, el primer cambio en términos de la ciudadanía, porque ahí es que surge la ciudadanía americana para los puertorriqueños Háblanos cómo la otorgación de la ciudadanía estadounidense en el 1917, obviamente no afecta al colonialismo porque Puerto Rico continúa siendo una colonia hasta el día de hoy. Es
2: correcto. Sin
1: embargo, ¿qué efecto tiene esto en la migración?
2: Bueno, hay que tener, nuevamente, hay que tener en cuenta de que antes de la, del Acta Jones podíamos entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y no éramos reconocidos como ciudadanos. Después del Acta Jones, incluso podíamos venir a Estados Unidos y tampoco los que conocían como ciudadanos, ¿verdad? Eso es parte de la lucha de los puertorriqueños en Estados Unidos, para que los reconocieran como ciudadanos, eh, para reclamar derechos a que, sociales, económicos y políticos en los Estados Unidos. O sea, o sea que ese mito de que eh, nos podemos mover de Puerto Rico a Estados Unidos y aquí nos van a reclamar como ciudadanos, no. Ni, ni en aquel entonces y aún las cosas han cambiado bastante, pero aún todavía, ¿verdad?, eh, eh, qué es lo que acaba de decir Julio hace dos o tres semanas, ¿verdad? Cuando sometier, que el PNP quería someterse puesto a esta edad. Ya, yo no voy a empujar eso en el Congreso porque es que la mayoría del Congreso no sabe que ustedes son ciudadanos. ¿Sabe? O sea, que, pero bueno, eh, sí, o sea, la ciudadanía del Acta Jun va a facilitar el movimiento de los puertorriqueños. De hecho, los números indican, ¿verdad? Para la 1920... Había de 10 a 12 mil puertorriqueños en Estados Unidos. Ahora, el cambio principal que a mi entender eh, hay que relacionar con el proceso migratorio es el tipo de flujo migratorio. Porque es que la gente se cree que esto es cuestión de que todo el mundo coge un avión y se va, o un barco y se va. No, 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 no. Como ya mencioné, los primeros flujos migratorios grandes eran de, de, de trabajo por contrato, mayormente, no, mayormente, casi exclusivamente gente de áreas rurales, de la agricultura. ¿verdad? Eh, para 1920, la mayoría de los puertorriqueños no residían en Nueva York. Lo que va a venir después del acta Jones, y esto requiere un poco más de investigación que yo no he podido llevar a cabo, es que vamos a ver que cambia el flujo de uno que yo, que, que se llamaba, ¿verdad? Eh, por los mismos funcionarios eh, puertorriqueños, eh, migración organizada, ¿verdad? Que eso es cuando viene el contratista, re recluta y se los lleva. Lo que va a ser el Partido Popular, después de la ley de migración, ¿verdad? Con el programa de trabajadores agrícolas, ¿verdad? Que era proveerle trabajo agrícola a, la, a los agricultores aquí en el noreste. Y entonces está el flujo individual, ¿verdad? Que es el flujo. Eh, donde el, el, el migrante viene por su cuenta entre comillas ¿verdad? porque hay otras fuerzas involucradas en, 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 en empujar a, estos, a estas personas fuera de Puerto Rico pero no es organizado en el sentido de que hay una agencia o el gobierno que los está reclutando y los está trayendo aquí a un trabajo específico la migración a Nueva York en los 20 hasta el día de hoy es una migración individual y es mayormente de sectores mayormente urbanos eh, en Puerto Rico a zonas urbanas en los Estados Unidos. Eh, y eso, es, esa migración es la que va a ser dominante desde los 20 hasta el día de hoy. ¿verdad? Y por eso es que vemos que a partir de 1920, la migración, la, la, eh, el número de puertorriqueños en Nueva York va a crecer dramáticamente. ¿no? Y ya para los 40 había más de 60.000 puertorriqueños eh, viviendo en la ciudad de Nueva York.
1: Ahora, Carlos, antes de entrar en ese tema que vamos a seguir en, en el segmento anterior próximo sobre esa migración post segunda guerra mundial, quisiera tocar dos puntos. Primero, ¿qué sucede con Filipinas? Este, cuando le dan, le otorgan la ciudadanía puertorriqueña, a, ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, porque tenemos que recordar que Filipinas y Puerto Rico, al igual que Guam, fueron eh, botín de guerra eh, como resultado de la guerra hispanoamericana de parte de España a eh, Estados Unidos. Eh, y que eso cambió el juego para los americanos porque ellos nunca habían tenido territorios, islas afuera de culturas completamente distintas, Correcto. que no era parte de la estrategia de ellos de anexarlo porque Correcto. los otros territorios eran todos... Eh, 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 y continentales, continentales dentro, ellos querían expandirse hasta, hasta el Pacífico. Había una estrategia, Correcto. pero Filipinas y Puerto Rico no. Y entonces, cómo ellos, de hecho, un detalle que ahí que surge el comisionado residente, uh -huh. porque eh, antes eran los delegados de los territorios los que iban al Congreso, pero cuando llega eh, llegan estos territorios, dice, bueno, no, no, como no estaba, no tenemos nuestra, nuestra intención no es anexarlos como estado. Vamos a darle comisionados residentes para que nadie se confunda que esto es distinto. Y le asignan un comisionado reciente a Puerto Rico y dos a y Filipinas. dos a
2: Filipinas, increíblemente. Entonces, ¿qué sucede
1: con la ciudadanía de Filipinas, de los filipinos, durante este periodo pre-Ley eh, Jones y qué sucede después de la ley Jones? Muy bien,
2: eso es una muy buena pregunta. Eh, específicamente porque eh, en la historia puertorriqueña tenemos a olvidarnos de lo que tú has expresado de que en ese momento filipinos y puertorriqueños estaban en el mismo bote, ¿verdad? A partir de, de González versus Williams, ¿verdad? Donde el Supremo dice, no, no, a esta gente no se le puede parar la entrada a los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo los vamos a categorizar? Y ahí el gobierno americano empieza a usar esta categoría de nacional, US National, ¿verdad? ¿Y qué es un nacional? Bueno, no es un ciudadano, pero no es un extranjero en el sentido legal, no es un alien inmigrante, ¿verdad? Puede entrar a Estados Unidos legalmente. Así que a partir del 4, 5, eh, puertorriqueños y filipinos son nacionales de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, en 1917 hay dos acta Jones, que esos a nosotros también se nos olvidan, ¿verdad? Que es un acta Jones para Filipinas, y es un acta Jones para Puerto Rico. De hecho, el acta Jones para Filipinas fue primero y tenía que ser primero en la mente de Jones y de los funcionarios del negociado de asuntos insulares porque tenían que resolver primero qué vamos a hacer con Filipinas para después otorgarnos ciudadanía a nosotros. Eh, el acta Jones para los filipinos mantiene a Filipinas como territorio no incorporado, pero mantiene a los filipinos como nacionales, que es lo que van a hacer hasta que el Congreso le conceda la independencia a las Islas Filipinas en 1945. Y esto es importante, Ángel, por la cuestión de la relación de ciudadanía con migración, ¿verdad? Aunque eh, la, eh, eh, la migración filipina a los Estados Unidos no se va a recortar porque en los 20 recortan la migración europea, o sea que necesitaban mano de obra barata, especialmente en la costa oeste, que era donde residían los filipinos. Cuando viene la crisis en los 30, eh, ahí es que cambia la cosa, ¿verdad?, eh, y el acta eh, Tidys MacDuffie aquí tenemos el señor Tidys envuelto es el que va a empujar no tan solo la independencia de las Filipinas para el 45 con todas las consecuencias negativas se tuvieron que chupar la segunda guerra mundial invadida por Japón porque era el territorio americano eh, se limita la migración filipina a Estados Unidos y se comienza un proceso legal de repatriación o deportación de Filipinos en Estados Unidos hacia Filipinas, ¿no? O sea, que, que aquí sí que la, la ciudadanía va a hacer una diferencia grande entre lo que va a pasar con Filipinas y lo que va a pasar con Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Colonialismo, Ciudadanía y Migración. Hoy con nuestro invitado, el doctor Edgardo Meléndez, profesor de Hunter College en la ciudad de Nueva York y autor del libro titulado Sponsor Migration, The State and Puerto Rican Postwar Migration to the United States. Eh, Edgardo, nos quedamos en el segmento anterior hablando de, la, de las dos. Eh, Acta Jones, una que afectaba a Filipinas, que fue la primero, y después la de Puerto Rico. Ahora, luego que se le otorga a la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, surge un caso de los casos insulares, uno muy importante para Puerto Rico, sí, que es el de Balzac, de okay, sí. en el 1922, eh, que es apenas cinco años después de, eh, de que se le otorga a la ciudadanía americana. Quiero mencionar que hay un detalle bien importante del de personaje Howard Taft. Mm. Este, porque este personaje sí, eh, sí. que presidía el Tribunal Supremo no era una persona eh, mm. normal en términos del colonialismo. Primero, porque él había sido secretario de la guerra, del Departamento de Guerra, que como mencionamos, era el que estaba a cargo de los territorios. Okay. Y de hecho, después que eh, Theodore Roosevelt visitó a Puerto Rico, eh, a principios del siglo, creo que en 1908. Eh, el que viene meses después a visitar a Puerto Rico es Howard Taft es como secretario de guerra y él es el que le dice a los puertorriqueños que lo que Roosevelt había dicho que le iban a dar la ciudadanía americana, no se le iban a dar. Y él se lo comunicó a los puertorriqueños. Luego, él fue gobernador de Cuba en un periodo corto. Y el primer gobernador y, de Filipinas. Y gobernador de Filipinas. Eh, y luego presidente de los Estados Unidos. Es correcto. O sea que estamos hablando de una persona que conoce íntimamente el asunto de los territorios y de las colonias de Estados Unidos. Como y dice, él es el eh, presidente eh, del Tribunal Supremo eh, que maneja este caso de Balzac.
2: Como dirían la, la izquierda de los 70, un cuadrito del imperio. Eso, era, <risa> es, eso es un excelente y muy necesario punto para entender de que esto no fue una cuestión casual, la decisión de Balzac eh, eh, por Taf. Taf escribe la decisión y es la primera decisión unánime que sostiene la teoría del territorio no incorporado, que eso se nos olvida mucho los constitucionalistas puertorriqueños siempre no la recuerdan que es muy importante. Este caso es sumamente importante, específicamente en no tan solo en términos de la relación colonial con Estados Unidos sino cómo sienta las bases para definir la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico, ¿verdad? El Congreso nos concede la ciudadanía colectiva, eh, por naturalización colectiva, bajo el Acta Jones, y ahí mismo surge un problema, ¿verdad? Eso implica que el territorio fue incorporado, o sea, que los puertorriqueños no tan solo podrán demandar la estadidad, sino que todos los derechos constitucionales se extienden ahora a Puerto Rico. Tremendo pero Hay una decisión de la Corte Federal en Puerto Rico y una decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico diciendo esto mismo, ¿verdad? Y ahí viene el caso de Jesús Balzac, que era un líder obrero, eh, miembro del Partido Socialista en Mayagüez, que tenía un periodiquito que publica un articulito que no era ni tan siquiera de él, diciendo barbaridades del gobernador Yeager. Y es interesante esto porque el Partido Socialista fue realmente el principal propulsor de la ciudadanía en Puerto Rico, pero al mismo momento tenía una hija muerte con Jäger, que era bien antiobrero. Y Jäger demanda a Balzac, ¿verdad? que era una forma de, de quitarse del Partido Socialista, de atacar al Partido Socialista por Libero. Y ahí va el caso de Jesús Balzac a la corte eh, y lo encuentran culpable. Y Balzac estusiasmado por el Partido Socialista dice, nos vamos a, a cuestionar este caso en que no nos dieron derecho a un juicio por jurado, que está garantizado porque somos ciudadanos. Y ahí este caso sube hasta el Supremo, y cuando el caso llega de arriba, ¿a quien acaban de nombrar como je eh, 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 jefe de, del Tribunal Supremo? A William Howard Taft que tú lo has descrito correctamente. Este señor que conocía de Jago a Cabo toda la eh, eh, interioridad del imperio americano va a tomar esa decisión y lo que yo he trabajado de TAF en en, en Balzac no hay nada nuevo que taf no haya dicho antes ¿Verdad? que la ciudadanía para los puertorriqueños no tiene ninguna implicación eh, que es lo que dice eh, de, eh, lo que dice Balzac la ciudadanía no le otorgó derecho adicional a alguno a los puertorriqueños que ya no tenían excepto el derecho a venir a los Estados Unidos y una vez en Estados Unidos reclamar los derechos sociales, civiles y políticos como ciudadano americano en los Estados Unidos, en lo que él llama The U.S. Proper. O sea, que siguen manteniendo la, la, la diferencia entre Puerto Rico como territorio incorporado y los Estados Unidos eh, eh, propiamente. Lo otro que dice esta decisión, que es sumamente importante, es que la ciudadanía... Ahora, como la entendemos, no antes del 98, la ciudadanía estadounidense no implica incorporación. Que el, el, el Congreso todavía tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, aun cuando somos ciudadanos, que es increíble. Eh, y que el Congreso tiene los poderes para hacer lo que quiere en Puerto Rico, y que ya sea el Congreso o el Supremo deciden qué derechos se le extienden a los puertorriqueños y qué derechos no. Esta, 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 esta decisión es sumamente importante. Eh, y claro, eh, con respecto a la ciudadanía, lo otro que dice es que eh, lo que es importante en la ciudadanía, como dice TAF, es locality. Es la localidad lo que define la ciudadanía. ¿Y cuál es la localidad? El territorio no incorporado. ¿Y qué es un territorio incorporado? Es la colonia. ¿verdad? Por lo tanto, lo que está diciendo TAF es que sí le hemos concedido Ciudadanía, pero no es la misma ciudadanía que tienen los americanos acá. Es una ciudadanía definida, restringida, limitada por el territorio colonial. ¿verdad? Que para mí, pues, la convierte en una ciudadanía colonial eh, para todos los efectos. Esa decisión es sumamente importante eh, para la historia de, los, de, de Puerto Rico y de los puertorriqueños. Mm. Como... Y, oye, y que también une. Los tres conceptos
1: que estamos hablando en este programa, colonialismo, ciudadanía, inmigración. Muy
2: bien, muy bien.
1: Los une, eh, los une eh, eh, extraordinariamente. Ahora, Carlos, eh, si ya nos movemos a, al periodo post-Segunda Guerra Mundial, que tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que después de la Segunda Guerra Mundial, primero, Europa y Japón están totalmente destruidos y están en un proceso de recuperación, eh, en la cual Estados Unidos está envuelto... En una, en una posición protagónica, ayudando con el Marshall Plan Correcto. en el caso de, de Europa y en el caso de Japón con MacArthur, que estaba allí dirigiendo la operación. Eh, entonces vemos que Estados Unidos, cuando regresan los militares a Puerto Rico, pues eh, entra en una, eh, un desarrollo económico extraordinario, o sea, que necesita manos de obra. Correcto. O sea, que en este escenario que estamos, y ahí que, por ejemplo, surge... El lanzamiento de todo el programa de industrialización de Puerto Rico, Gracias, mano a manos obra. a la obra. Todo no. eso sale por la necesidad de que haya producción. Y Puerto Rico se insertó perfectamente en eso, Correcto. en ese proceso. Ahora, eh, me gustaría que empezáramos analizando eh, esta, esta situación, quizás desde la teoría maltusiana, Este, de cómo cae esta inmigración y por qué le beneficia a Puerto Rico, eh, quizás sería bueno que eh, le explicaras a nuestro radio escucha sobre Tomás Martuz, el reverendo Martuz y la posición de él y cómo esto tiene que ver con la situación de Puerto Rico
2: bueno mira eh, este problema eh, estamos hablando realmente del concepto de sobrepoblación ¿verdad? este concepto de sobrepoblación se ha utilizado desde el mismo momento que el, el gobierno americano estableció control sobre Puerto Rico para explicar por qué la pobreza por qué eh, la, la población flotante en exceso de trabajadores, ¿verdad? No le echan la culpa a los cambios del capitalismo, ¿verdad? Que nos transformaron con la invasión, eh, entraron todas estas corporaciones que comienzan a acaparar la tierra, a movernos hacia un enclave azucarero. Eh, eh, reestructuran la economía eh, de hacienda semifeudal que había en Puerto Rico eh, pero eso no es la causa de la sobrepoblación ¿verdad? la achacan la causa de la sobrepoblación que hay muchos puertorriqueños, se reproducen mucho son pobres, son vagos, no tienen este, destreza, etcétera, etcétera, etcétera y ese discurso de la sobrepoblación que comienza con los Estados Unidos fíjate que eh, es interesante Ángel con, y tú eres historiador Mira a ver si al momento del 98 en Puerto Rico la élite del gobierno español estaban discutiendo la necesidad de enviar gente para afuera. No, era todo lo contrario. Hace falta mano de obra en Puerto Rico. Esa era la discusión. Y de momento, en unos años, como si cayera del cielo, ah es que hay muchos puertorriqueños. ¿verdad? O sea, que este, este asunto de la sobrepoblación se ha utilizado como excusa no tan solo para culpar a los puertorriqueños de su situación, especialmente la, la, la población más marginal, eh, sino se ha utilizado como excusa para fomentar la migración. ¿verdad? Y en eso no hay ninguna diferencia grande entre los funcionarios coloniales americanos que vienen de Estados Unidos y lo que vamos a ver con el Partido Popular a partir de 1940. Es la misma lógica eh, aplicada a este asunto, ¿verdad?, Claro, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hay que entender que Puerto Rico viene de la crisis económica de los 30, ¿verdad? Y aunque la guerra va a ser eh, de cierto beneficio para la industria azucarera, la industria azucarera ya para esa época no era competitiva en Estados Unidos ni fuera y comienza a, 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 a decaer y hay un exceso de población saliendo de la, de la industria azucarera y el, 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 la caída de, de esa industria va a tener repercusiones en el resto de la economía, ¿no? Y tan pronto se acaba la guerra, eh, eh, comienza los puertorriqueños a salir para Estados Unidos, específicamente para Nueva York, que era ya una comunidad establecida, era lo que los puertorriqueños en la isla conocían, es como un imán, eso no ha cambiado nunca, ¿verdad? Eh, eh, y es, eh, es en ese momento que en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, surge lo que se va a llamar el problema puertorriqueño. Hay, hay, hay una campaña súper racista, negativa, en contra de la entrada de los puertorriqueños a la ciudad de Nueva York. Hasta ese momento, el gobierno del Partido Popular no había estado realmente interesado en, en, en bregar con la migración. Ellos tenían otros problemas, la cuestión del Estado, la cuestión económica, hasta que se les presenta ese problema que les afectaba, estamos hablando... El, el, la campaña fuerte del pueblo puertorriqueño en el verano del 47, aquí hay que vincular todo esto con la política general, la llamada política de estatus, ¿verdad? Muñoz y su gente están tratando, viene la ley del gobernador en el 48, ya están previniendo lo que va a ser el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Muñoz ya en el 46 dice, no, nuevos caminos para viejos objetivos, la independencia se va para, para el zafacón. Y los americanos, el Congreso está diciendo, no, no le vamos a dar la independencia, no le vamos a dar la estadidad, la tercera alternativa. O sea, y todo eso se junta ahí, en ese momento. Y claro, el problema puertorriqueño para eh, eh, la dirigencia popular le es que crea un problema de imagen, ¿verdad? Imagen negativa en los Estados Unidos, más, que es lo que yo planteo en el libro, la élite de Nueva York, Estados Unidos estaba diciendo, mira, esto es un problema de ustedes, tienen que regar con esto. Nosotros necesitamos esa mano de obra, ¿verdad? Pero no puede hacer así, de forma tan desorganizada. Hay un problema aquí de vivienda, de salud, de seguridad en Nueva York. Y ahí entonces que el gobierno de Puerto Rico comienza a, a, a prestarle atención, a tomar acción en cuanto al asunto de la migración. Y yo hago el recuento en el libro, ese... Esa, eh, eh, esa acción culmina en diciembre de 1947 con la llamada Ley de Inmigración de ley, ley de ley inmigración del Gobierno de Puerto Rico. Esto tiene unas implicaciones mucho más allá de la migración. Recuerda que meses antes el Gobierno de Puerto Rico había aprobado la Ley de Incentivos Industriales, ¿verdad? que da paso a operación manos a la obra, y esto hay que verlo en el contexto. ¿no? De la misma forma que Operación Mano ahora lo que busca es bregar con ese problema de la sobrepoblación dándole empleo a los puertorriqueños, eh, empleos traídos por empresas norteamericanas que vienen a Puerto Rico por los incentivos, pero sabemos que no va a haber trabajo para todo el mundo. Entonces aquí el gobierno comienza ya a plantear la necesidad de organizar ese flujo migratorio para que no cause los problemas en, en, en Estados Unidos. Y la ley de migración crea dos instituciones muy importantes por muchas décadas uno es el negociado de empleo y migración y el nombre te lo dice todo la misma agencia que va a bregar con la búsqueda de empleo también es la agencia que va a bregar con la migración y esta la gente que va a organizar en la parte de migración organizada en Puerto Rico ellos van a estar a cargo del programa de obreros agrícolas ¿verdad? que en su auge va a enviar 20.000 obreros agrícolas a Estados Unidos en los 60 al año O sea, una cantidad eh, eh, grandísima y esa ley también crea lo que se llamó la oficina de migración en Nueva York, que eventualmente se va a convertir en la división de migración y va a tener oficinas en todo el noreste de Estados Unidos, Chicago, Hartford, Filadelfia, donde se van a establecer los puertorriqueños.
1: Ellos lo que hacían era, se encargaban de los puertorriqueños una vez llegaban aquí a Estados Unidos. ¿correcto? Es correcto.
2: O sea, el, eh, eh, volvemos. Eh, ellos están planteando cómo bregamos con este asunto del problema puertorriqueño. ¿verdad? No tan solo es organizarlo cuando se van, para Estados Unidos, sino es fomentar la incorporación y entre comillas asimilación de los puertorriqueños a los Estados Unidos para que no regresen, ¿verdad? Y la, la, la división de migración va a cumplir un, un sinnúmero de funciones, darle clases en inglés, proveerle identificación, porque no seguían sin identificar como ciudadanos y buscar trabajo también, de hecho, ¿verdad? Eh, Así que eh, estos son los dos brazos importantes de la política migratoria de los puertorriqueños. Ahora, el gobierno de Puerto Rico se va a encargar de muchas otras cosas, que es lo que yo eh, describo en capítulo central del libro. Primero, se, se encargó de levantar la infraestructura de transportación aérea, que en el 45 Panam lo que tenía era dos vuelitos trililí a la semana. Eh, y eh, la migración comienza a darse por esta eh, aerolínea eh, independiente que era muy insegura. Yo describo la cantidad de accidentes aéreos que se dan en ese periodo. O sea, esto no era la cuestión de montarse con avisa y ir para adelante. No, no, no. Era... Eh, pero el concepto de la guagua aérea. Sí, pero ese concepto de la guagua aérea hay que tenerlo con, hay que cogerlo con pinza, ¿verdad? Eh, porque como yo detallo en el libro, toda esa infraestructura, eh, de más aviones, eh, más aerolíneas, porque eh, quien empuja a que entre Eastern a Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. Y como yo detallo en el libro, quien empuja y construye el aeropuerto, ese símbolo al día de hoy de la migración. O sea, cuando empezó María, ¿cuál era la, la, la foto de primera página? Es la gente en el, en el aeropuerto allí. todo eso se tiene que volver a, a vincular, Ángel a la actividad del gobierno de Puerto Rico en promover esa infraestructura aérea para que los puertorriqueños pudieran salir, ¿verdad? Siempre se dice que es el turismo, eso es falso. El turismo en Puerto Rico va a, a tomar auge con la revolución cubana cuando cierran ese mercado turístico en Cuba y ya estaba esa infraestructura aérea eh, para traer esos turistas por avión, pero esa infraestructura se creó para sacar migrantes y conectar la comunidad en Estados Unidos con los puertorriqueños, que ese todavía es el flujo mayor, es gente yendo y viniendo, eh, 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 son puertorriqueños moviéndose de un lado a otro, no son turistas. Eso es una imagen completamente incorrecta. Eh, o sea que esa infraestructura aérea la monta el gobierno de Puerto Rico.
1: De hecho, parte del programa del Partido Popular era... Eh, que esa migración fuera aumentando porque eso ayudaba a la situación de Puerto Rico, de la economía. Claro, claro. Y los números lucían mejor en la medida que tú sacabas gente de Puerto Rico, porque claro. uno de los problemas era la sobrepoblación, supuestamente.
2: Entre comillas.
1: Y, y, y de hecho, Teodoro Moscoso llegó a, a estudiar un caso que, que yo lo tengo discutido en uno de los programas de crear una comunidad puertorriqueña en Brasil. Eso yo lo discuto en el libro, sí. Y estuvo en una negociación avanzada con el presidente Vargas. Es correcto. Este, que se cayó por otras razones y, correcto, y en parte por Vargas mismo y los problemas que hubo en Brasil. Pero que tú tengas un plan para crear una comunidad puertorriqueña y darle dinero al gobierno Brasil y darle propiedades a esta gente es un
2: programa complicado. Ya que tú mencionas eso, Ángel, déjame, dar, déjame discutir esto, ¿verdad?, porque esos planes para Brasil, ese plan para Brasil... O sea, en la década de los 40 se estaban discutiendo ideas para llevar programas de migración en América Latina, Centroamérica, Venezuela República Dominicana, eh, hasta, que, bueno, hasta que los migrantes decidieron no, no, nosotros no estamos yendo para Estados Unidos. Ahora, aún después del 47, cuando el gobierno ya había aprobado la de inmigración, siguen eh, evaluando ideas para hacer colonias migrantes en otros países. Y ese caso de Brasil es interesante, ¿verdad? Porque era un proyecto grandísimo, ese que está empujando todos los moscosos. Pero ¿por qué se caen? ¿verdad? Ese caso de las migraciones, eh, de los planes de inmigración después del 47 es interesante porque el gobierno de Puerto Rico, que ya están caminando los migrantes a Estados Unidos, sigue pensando en enviar gente a América Latina. ¿Por qué? Pues la tesis mía es que mientras más gente se yendo para Estados Unidos, el problema puertorriqueño seguía reproduciéndose, incluso aumentándose. Vemos problemas puertorriqueños en Chicago, en Hartford, en Filadelfia, ¿verdad? Hay rechazo a la entrada de los puertorriqueños. ¿Pero por qué se caen esos planes? ¿Quién era el principal... Eh, 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 la institución que objetaba eso? Era el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo diablos yo voy a enviar ciudadanos estadounidenses a Brasil? O sea, que tenemos que entender... Que la dirección de la migración a Estados Unidos no es casual. Es que ese flujo migratorio que es unidireccional en el caso de los puertorriqueños, y eso es muy peculiar de nosotros. Nuestra migración tiene más que un, un, una dirección. No es casualidad. Eso tenemos que relacionarlo a la relación colonial con Estados Unidos y a esa ciudadanía, ¿verdad? Que no tan solo no nos permite ir allá, pero nos cierra otras puertas. ¿Verdad? porque como ciudadanos americanos quien se tiene que encargar de esa gente que va a otro sitio es el gobierno de Estados Unidos, y dice no, no, no ese dolor de cabeza yo no lo quiero de aquí que ya, cuando se cae el plan de Brasil, Ángel, tú no vuelves a oír al gobierno de, de Puerto Rico hablando de llevar puertorriqueños a otro lado eso ya se cayó y toda la, toda la, la tensión es mover migrantes hacia los estados claro, una de las consecuencias del problema puertorriqueño en Nueva York y una de las políticas importantes del gobierno de Puerto Rico es sacar los puertorriqueños de Nueva York y ahí es que comienzan a mover puertorriqueños a Chicago, a Hartford, a Filadelfia a otras áreas fuera de Nueva York y eso es lo que explica en parte no todo, pero explica en parte por qué comienzan a desarrollarse todas esas comunidades puertorriqueñas fuera de Nueva York o sea que el gobierno de Puerto Rico incluso eh, es un actor importante en cómo se va a estructurar la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. ¿Y qué sucede con esta oficina de Puerto Rico aquí en Nueva York? <risa> bueno, esa oficina es anatema para el PNP, ¿verdad? Porque el PNP eh, desde Ferré y luego mucho más agresivamente con un Romero Barceló la te y todavía la tesis de ellos somos ciudadanos y que como ciudadanos nos podemos mover para donde den las ganas, que no, has, no hace falta ninguna oficina que diría a, a dónde los puertorriqueños van a ir. Y claro, eh, hay que ver que ya la división de migración se va a transformar en la administración de Hernández Colón, en lo que se llamó la, la, es, la oficina para la comunidad, la, eh, asuntos de la comunidad puertorriqueña, que cuya primera secretaria va a ser Nidia Velázquez. Sí. ¿Verdad? Eh, y esa oficina la elimina el PNP bajo Rosello, el Supremo la declara inconstitucional, ¿verdad? En base de que era una agencia fuera del territorio americano. Y ahí entonces eh, se elimina la acción directa del, del gobierno eh, eh, en los asuntos. El programa de trabajadores agrícolas se va a crisis en los 70 con una decisión de las Cortes Federales de que eh, eh, los agricultores no tenían por qué verse obligados a, a contratar puertorriqueños eh, y que se les forzara el llamado contrato agrícola. O sea que ya para la década de los 80, esa ese, esa acción del gobierno en Puerto, de Puerto Rico directamente va para todos los efectos a, a desaparecer. Ahora, las consecuencias de esa política, Ángel, todavía las la, la estamos viendo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la interrelación entre el concepto de coloniaje y colonialismo, eh, el de la ciudadanía y el de la migración. Vemos cómo los tres están relacionados íntimamente y vemos cómo nosotros a través de nuestra historia eh, hemos estado conviviendo con estos tres conceptos hasta el día de hoy, es donde así. tenemos una migración y Puerto Rico es una colonia, ahora complicado con una junta, que dirige a Puerto Rico. O sea, que la situación se ha complicado. Vemos también cómo el caso de Balzac es, es probablemente el caso más simbólico en términos de cómo los tres conceptos están unidos en una decisión del Tribunal Supremo que está vigente hasta el día de hoy.
2: Esa es la ley de la tierra. Muchas gracias, bien. Carlos. Muchas gracias, Adrián.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.